0: RICARDINHO BIO PODCAST Oh meu Deus, Brian! Fala moçada, RICARDINHO BIO na área. Hoje o tema da nossa aula é embriologia, ou seja, a parte da biologia responsável pelos estudos das etapas do desenvolvimento embrionário. Vamos começar listando essas etapas? Tudo começa com a fecundação dos gametas haploides. Forma-se a primeira célula diploide de um novo indivíduo. Essa célula começa a se multiplicar por mitose numa fase conhecida como segmentação, formando mórula, blástula. Depois acontece a formação da gástrula, que a gente chama de gastrulação, e com seus eventos, iniciando posteriormente a organogênese, etapa em que os folhetos embrionários originam tecidos, órgãos, e aí a gente já tem a formação das estruturas mais complexas do, do animal. Só relembrando que quando a gente estuda embriologia, a gente está estudando embriologia animal, tá? A embriologia vegetal, a gente só vê a nível de graduação. A nível de ensino médio, a gente trabalha apenas com a embriologia animal. Então, vamos nessa. Fecundação nada mais é do que a primeira etapa da embriologia, que consiste na fecundação união de gametas haploides e a fusão dos seus núcleos, processo conhecido como anfimixia ou cariogamia. Uma das consequências da fecundação, que é típica de uma reprodução sexuada, é a formação de uma célula ovo ou zigoto, tá? primeira célula diploide de um novo indivíduo, que vai começar a se multiplicar entrando na fase de segmentação. Na segmentação, essas mitoses sucessivas vai formando células todas iguais, conhecidas como blastômeros. A primeira fase é a de mórula, que é um maciço embrionário. Mórula é um estágio embrionário inicial que a gente tem até 64 blastômeros. E depois da mórula a gente continua a multiplicar essas células. Curioso que na, na biologia a gente usa o termo multiplicar e dividir como se fosse a mesma coisa. E aí a gente acaba originando a blastula, né? que é o o outro estágio do embrião, que não é mais maciço, tem uma cavidade interna chamada de blastocele, que é preenchida por um líquido conhecido como líquido blastular. Galera, as células-tronco nos estágios de mórula e blastula são classificadas como células-tronco embrionárias. Elas têm uma potencialidade elevadíssima, só que existe um risco elevado de... Formação de processos tumorais tá? De tumores Durante essa segmentação A gente não tem Alteração de volume Zigoto, mórula e blástula têm praticamente o mesmo tamanho Mesmo a blástula tendo mais células Do que mórula e zigoto O tamanho é o mesmo Porque é praticamente apenas divisão do citoplasma Ainda não há ativação De genes específicos Especialização no processo Gente, é na fase de blástula que ocorre a implantação do embrião no endométrio uterino. Essa implantação a gente chama de nidação. E é ela que é o diagnóstico para uma mulher estar tá grávida ou não. Então, a nidação é a fixação da blástula no endométrio uterino. Se a gente estiver se referindo à blástula humana, a gente usa o termo que é o blastocisto. Então, blastocisto é o nome dado à blástula humana. Bora classificar os tipos de ovos, os tipos de zigotos, tá? A gente sabe que todo o citoplasma do zigoto veio do óvulo, porque o espermatozoide só entrou com a cabecinha na fecundação. Ai, prof. É, ele contribuiu basicamente com o núcleo. Então... O citoplasma do zigoto é praticamente o citoplasma do gameta feminino. Então, a gente vai classificar os tipos de ovos que se derivaram desses gametas femininos. Nos mamíferos, a gente tem um ovo com pouco vitela, chamado de oligolécito A segmentação nesse ovo ela é total e igual, formando células do mesmo tamanho. Nos ovos dos anfíbios o vitelo se concentra no polo inferior, que a gente chama de polo vegetativo. Isso atrapalha a segmentação, mas ela continua atingindo o ovo inteiro. Só que as células da metade de baixo são maiores do que a metade de cima. Então, é uma segmentação total, só que desigual, formando células grandes, que são os macrômeros, e as menores, que são os micrômeros. Aves e répteis dependem muito de vitelo nessa fase que tem o ovo, na fase embrionária. E a grande quantidade de vitelo nos ovos de aves e répteis atrapalham a segmentação. Então, essa segmentação não vai atingir o ovo inteiro, vai atingir apenas uma região que não se concentra o vitelo, uma região da superfície do, da parte de cima do ovo, a gente usa um termo técnico que é a cicatrícula do polo animal. Tá? Essa segmentação é chamada de parcial discoidal. Para finalizar, a gente tem os ovos dos insetos, então invertebrados, em que o vitelo se concentra na região central, fazendo com que a segmentação só ocorra na periferia, na superfície. É uma segmentação parcial do tipo periférica ou superficial bom, beleza agora a gente vai para uma outra etapa da embriologia que é a gastrulação a gastrulação é um divisor de águas assim. os primeiros animais as esponjas, eles não faziam gástrola. então elas não formavam folhetos embrionários e na fase adulta não tinha tecidos corporais a partir dos quinidários todos os animais sofrem gastrulação a gastrulação, o processo de formação da gástrola, ocorre alteração de volume, então agora as células crescem, aumentam de tamanho e começam a ativar genes específicos, formando folhetos embrionários. E a gente, pela primeira vez, cria camadas celulares, uma mais externa que é a ectoderme e uma mais interna, que ou é a endoderme nos quinidários ou nos demais animais, ela vai ser a mesentoderme, que dela vai se derivar a endoderme e a mesoderme, que é o terceiro folheto Quais são os eventos que a gastrulação proporcionou? Formação dos folhetos embrionários, que vão dar origem aos tecidos, a formação de um espaço interno, que vai funcionar como cavidade digestiva, a gente chama de arquêntero ou intestino primitivo, e a formação de um primeiro orifício, que comunica o embrião com o meio externo, esse orifício é chamado de blastóporo, como curiosidade, em alguns animais esse blastóporo origina a boca, a gente chama eles de protostômios, a maioria dos animais são protostomados, o blastóporo origina a boca, mas quando o blastóporo origina o ânus, eles são os deuterostômios ou deuterostomados, quem está nesse grupo são os equinodermos e os cordados. Tá? A organogênese é a etapa final. Etapa no qual os folhetos embrionários vão dar origem aos tecidos. A gente tem uma lista de tecidos que são formados a partir desses folhetos, mas eu queria destacar alguns eventos da organogênese. Um desses eventos importantes é a formação da notocorda. A notocorda ela é um cordão de sustentação do embrião, do grupo dos cordados. Essa notocorda nos vertebrados ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Cuidado, ela não origina a coluna vertebral, ela é apenas substituída pela coluna. Ela se deriva da mesoderme e, como eu disse a vocês, ela é estrutura diagnóstica de cordados. Só cordados, em alguma fase da vida, formou um notocorda. A notocorda também libera algumas substâncias que estimulam o desenvolvimento do tubo neural. Então, ela pode induzir a formação do tubo neural, tubo esse, cordão nervoso, que vai ser formado numa etapa conhecida como neurulação, que a gente vai ver agora. A neurulação, galera, é a formação do tubo neural a partir da ectoderma. Ocorre uma especialização dessas células da placa neural e ela vai se dobrar internamente, formando uma depressão, num estágio intermediário tem a impressão de uma goteira, depois se destaca e forma um, um cordãozinho cilíndrico, que é um cordão nervoso que fica no dorso do animal, a gente chama de tubo neural, tá? que vai dar origem ao sistema nervoso central nos vertebrados. Agora a gente vai falar da parte mais legal da embriologia, são os anexos embrionários, os anexos embrionários são estruturas formadas exclusivamente pelos vertebrados que otimizam o seu desenvolvimento na fase embrionária. A gente vai começar falando do saco vitelino. O saco vitelino, galera, é o primeiro anexo embrionário que surgiu. Ele é responsável por armazenar nutrientes, então tem vitelo dentro dessa bolsa, dessa vesícula vitelínica. E lembre muito bem que ele sai da região anterior do intestino do embrião. Como o mamífero tem placenta, ele prescinde de saco vitelino. Então, o saco vitelino nos mamíferos é atrofiado. E é bem desenvolvido em peixes, répteis, aves, praticamente todos os outros vertebrados. O amnion. É um anexo muito importante, é o anexo que envolve o embrião, ao contrário da placenta, que não envolve o embrião, mas ele preen é preenchido com uma bolsa que tem um líquido e esse líquido amortece impacto, tem proteção contra choques mecânicos, evita o ressecamento do embrião e existe um exame que retira-se a amostra do líquido amniótico do bebê para poder ter um diagnóstico de alguma síndrome cromossômica e tal... A gente chama de amniocentesis, pode ser recomendado para algumas mulheres durante o pré-natal. A partir dos répteis surgiu o ovo amniótico, que é o ovo que tem um amnion envolvendo o embrião, e a gente considera isso um marco importante na evolução dos animais, porque os animais que têm ovo amniótico eles passaram a conquistar o ambiente terrestre, tá? Que agora pode depositar os ovos fora da água, então diminuiu a dependência de água. O alantoide é um anexo que atua de uma forma similar à placenta, para quem não tem placenta. Então, é responsável pelas trocas gasosas e armazena as excretas que são tóxicas produzidas pelo embrião e também participa da absorção do cálcio na casca, tanto para a formação dos ossos do embrião, quanto para deixar a casca mais frágil e o, o filhotinho romper e conseguir nascer, né? é bem desenvolvido em ave e réptil, que tem ovo de casca calcária, e pelo fato dos mamíferos terem placenta, o alantoide é atrofiado nos mamíferos, o córion é uma membrana muito fina, que envolve os outros anexos, e nos mamíferos, esse córion se funde ao endométrio uterino, e forma as vilosidades coriônicas, que é uma parte importante da placenta a partir do terceiro mês. Só lembrando que peixes e anfíbios têm apenas saco vitelino. Répteis, aves e mamíferos têm saco vitelino, amnion, córion e alantoide. E placenta e cordão umbilical eu só tenho em mamíferos, ok? Lembrando que não são todos os mamíferos também. É um grupo chamado de eutéria, ou mamíferos placentários. Galera, vamos finalizando o nosso resuminho de embriologia. É como diz aquele velho ditado, né? f y fui. Valeu. Ricardinho Bio Podcast. Oh, meu Deus, Brian.